0: Ми – команда сучасних Індіана Джонс. Мандруємо інформаційним світом, фільтруємо все, що там зустрічаємо, а з собою забираємо справжні коштовності, найважливіші та найцікавіші новини. Опрацьовуємо їх, розбираємося у контекстах, додаємо трішки іронії і готуємо для тебе ранкове допіо. Ранкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо – щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на Саундклауд, Гугл та Apple подкастс. П'ятниця, 20 травня 2022 року. Ринкове ДОПІО. Випуск 44. Сумно було без нас. Сподіваємося, що в очікуванні нового випуску ДОПІО тобі вдалося послухати інші наші подкасти «Макіявельки» та «Культурну тривогу». Напиши, як тобі. Ми готуємо запуск ще одного подкасту через 348 сторінок. У ньому ведучі Таня і Володя обговорюватимуть книги, які їх не відпускають. Вже записано два епізоди – розмова про читання під час війни та обговорення оповідання Лесі Українки над морем. Воно написане у 1898 році, але наче про нас сьогодні. Про течій Крим і про мілкість курортної публіки з Росії. А ще воно про море, яке дає тобі відчуття самості, спокою і дарує думку, яка красива природа без людей. Тож поки наш Антон все монтує, маєш час прочитати це оповідання, щоб потім слухати подкаст, погоджуватися або опанувати Тані та Володі. А щодо огляду новин, то якось давно ми не говорили про мудаків у політиці, яких, нагадаємо, має ставати менше, але не стає. Цього тижня Віктор Орбан в п'яти був обраний прем'єр-міністром Угорщини. Нагадаємо, що там нещодавно прийшли парламентські вибори, партія Віті перемогла, отримала парламентську більшість, а потім і свого очільника знову зробила главою уряду. На 86-й день війни ми з тобою вже дуже добре знаємо про дружбу Орбана з Путіним, про те, що ми не можемо перевозити через Угорщину зброю, що саме Угорщина затягує прийняття кожного пакету санкцій, а прямо зараз блокує запровадження 6-го. Ми вже декілька разів розповідали тобі, що в Орбана є своя машина пропаганди, яка, можливо, ще не настільки фантасмогорична, як у Кремля, але також, ого-го, яка? І якщо чесно, то Вітю ми дуже не любимо. Не любимо, бо ми не сильно схвалюємо подвійні стандарти. Взагалі не схвалюємо, що у політиці, що у побуті, і ось весь час, що Орбан керує Угорщиною – це просто якесь золоте століття подвійних стандартів. Цінності та принципи ЄС він відкидає та поплюжить, але от грошики з Брюсселя дуже навіть ок. Тут ще насправді і до Європейського Союзу є чимало питань. Чому Вітю ніяк не поставлять в куток? Пальчиком робити на-на-но давно недостатньо. Але сьогодні не про ЄС. На The Washington Post вийшов матеріал з трьох частин про те, як Віктор Орбан впливає на політику в США. Йдеться не про лобіювання якихось рішень, а радше про те, що угорський політик стає ідейним натхненником для багатьох американських радикальних консерваторів. Автори називають цей процес «орбанізація Америки». Здається, це дуже доречний термін. Що ж включає в себе «орбанізація»? Загалом для розуміння духу політики Орбана варто звернути увагу на його висловлювання у 2018 році. Тоді він заявив, що оголошує війну поколінню, маючи на увазі еліти 1968 року, у яких він бачить джерело ліберальної демократії. Прийшовши до влади у 2010-му, він поступово перетворював Угорщину в неліберальну демократію, а з часом також почав працювати над експортом своїх ідей. Покоління 90-х приходить на зміну поколінню 68-го. У європейській політиці настала черга антикомуністичного покоління, яке має християнські переконання та відданість нації. Так говорив Орбан на зустрічі з етнічними угорцями Румунії. Подібні висловлювання лунали найчастіше перед виборами до Європарламенту. Окрім цього, Будапешт перетворився на звичне місце для консервативних американських інтелектуалів. Туди вони їздять на сабатікли та стипендійні програми. Орбен та його партнери часто з'являються на тематичних форумах та конференціях, спілкуються з консервативними медіа. Ті у свою чергу жваво підхоплюють тезу, що насправді угорські політики завжди дбають лише про благополуччя власної країни, тому відкинули мультикультуралізм та проводять різку антиміграційну діяльність. Разом із цим медіа також поширюють конспірологічний наратив. Теорію расистської великої заміни, яка стверджує, що прибуття мігрантів є частиною політичного проєкту з підриву або навіть знищення корінного населення. З цієї теорії ростуть також і ноги демонічного образу Джорджа Сороса, якого Орбан проголосив ворогом Угорщини. Популярною у США є угорська модель поводження з секс меншинами. Можливо, Флорида стане нашою американською Угорщиною, розмірковував минулого місяця консервативний коментатор Рот Дреєр у колонців, який хвалив Угорщину за те, що вона відкриває шлях американським консерваторам, які прагнуть боротися проти ЛГБТ-спільноти. За словами Дреєра, Флорида під керівництвом губернатора Рона Десантіса приваблює впливових американських консерваторів, вони прагнуть оселитися в Штаті. Флорида стає як Будапешт, який перетворився на популярне місце для зборів консервативних експертів та інтелектуалів. Ще одним популярним вектором для американських консерваторів є політика Орбана щодо підвищення народжуваності. Взагалі він розглядає народжуваність як фактор стримування імміграції. І тут, здається, логіка покинула чат, ну, але менше з тим. Як ж Орбан підвищує народжуваність? витрачає близько 5% валового внутрішнього продукту Уорщини на програми стимулювання сімей. Вони включають звільнення від податку на прибуток для матерів з трьома дітьми, щедрі позики для подружніх пар, які бажають мати дітей негайно і націоналізовану програму штучного запліднення для жінок віком до 40 років. Лесбійок просять не звертатися. І знаєш, що цікаво? Незважаючи на десятиліття зусиль Орбана, рівень народжуваності в Угорщині все ще нижчий за рівень необхідний для підтримки постійної чисельності населення. Згідно з опитуванням ООН, до 2035 року населення країни може впасти нижче 9 мільйонів. Одним із головних факторів демографічного спаду Угорщини є масова еміграція сотень тисяч громадян та громадянок, яка відбулася за останнє десятиліття, тобто за час правління Орбана. Вочевидь, американські консервативні політики та політики не дивляться на ефективність проваджуваних рішень. Вони просто насолоджуються ідеями, підходом та хочуть їх копіювати, наприклад, цензурувати зміст підручників та націоналізовувати університети. Ми думаємо, що міграційна та демографічна політики, права різних меншин – це швидше за все питання, які завжди будуть більше про дискусію, ніж про одну конкретну відповідь. Саме тому десь можна зрозуміти, чому філософія Орбана має своїх прихильників по всьому світу. Але тут є велика небезпека та якесь таке, знаєш, дуже спрощене сприйняття його політики. Адже разом із боротьбою проти ліберальних ідей Орбан та його партія Фідес також славилися своєю неетичною та недемократичною політикою. З 2010 року Угорщина як держава стає все більш авторитарною. Зараз у медіа-екосистемі країни домінують організації лояльні до правлячої влади. Незалежність судової системи країни була підірвана, а вибори хоч і є вільними, але їх важко назвати чесними. Там дуже спотворена виборча система через прийняті зміни до Конституції. Такі маневри призвели до того, що Орбана неможливо перемогти. Сьогодні багато американських експертних середовищ висловлюють побоювання, що популярність Орбана буде призводити до нових загроз демократії. Зараз деться не лише про ліберальні ідеї, але й про спосіб управління, бо одне тягне за собою інше. Хтось спочатку надихається тим, як можна заборонити віст мігрантам, чи націоналізувати організацію, що виступає за соціальну рівність, а потім хоче йти далі і змінити виборчу систему на свою користь. І цей перехід від одного до іншого може бути непомітним, а отже, дуже небезпечним. Ось що з цього приводу сказав Майкл Мейсі, професор соціології Корнельського університету. Якщо температура води збільшується лише на один градус за годину, може знадобитися деякий час, перш ніж ви помітите, що вода занадто спекотна, і до цього часу буде запізно. Окей, щось ми з тим Орбаном вічно маємо накрутитися і стати якимись недобрими. Давай тепер про щось хороше: про черниць в Тіктоці. Спільнота святого Іоанна Хрестителя, також відома як сестри милосердя, це англіканський релігійний орден Монахинь Августинок. Сестри приєдналися до Тіктоку, щоб показати свій закритий світ. Як сказала одна черниця, ми не всі похмурі старі жінки, які читають Біблію. Для тебе залишаємо в описі до подкасту лінк на профіль монахинь у Тіктоці. Там знайдеш відео про особливі святкові страви. Також можна подивитися, як веселяться сестри, вистрибують зі скриньки, щоб здивувати одна одну, вигукують «Радуйся, Марія» та танцюють. З Ісусом. Вони катаються на газонокосарках і грають у баскетбол. А ще пробують різні ефекти, які пропонує платформа, і переосмислюють популярні пісні, щоб зробити їх про християнство. В одному відео сестри обговорюють, що краще – ранкова чи вечірня молитва, адвент чи великий піст, святий Петро чи святий Павло. Дуже рекомендуємо такий контент і напиши нам у коментарях, чи зависаєш ти у тік А ми тим часом розповімо ще одну лайтову історію. Дія відбулася в італійській Флоренції. В одну з кав'ярень зайшов клієнт, замовив каву, випив, викликав поліцію і кав'ярню оштрафували. Клієнта роздратувала ціна чашечки еспресо – 2 євро за каву без кофеїну. Своє звернення до поліції чоловік обґрунтував так. У меню за прилавком не вказана ціна. Саме це призвело до непорозуміння у барі, який славиться своїм приготуванням кави і виграв декілька конкурсів. Врешті ніякі нагороди не врятували від штрафу. Довелося сплатити тисячу євро. Знаєш, ми тут зрозуміли, що це вже 44-й випуск кринкового допіо – Така кавова назва, такі чіткі асоціації, але при цьому про власне каву ми сьогодні розповідаємо вперше. Тепер спеціально звертатимемо увагу на щось таке тематичне, а зараз давай переходити до останнього блоку новин. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. У вівторок були опубліковані результати парламентських виборів у Лівані. Союзна Ірану партія Хезбулла та її партнери втратили парламентську більшість – Коаліція на чолі з Хезболою здобула 61 місце у парламенті країни, який складається зі 128. Найбільше місць отримала націоналістична партія «Християнські ліванські сили» на чолі з Семіром Джаджа, одним із найсуворіших критиків Хезболи. Результати означають більш різкий розділений парламент, що може ускладнити формування уряду. Це все на фоні того, що понад два роки Ліван потерпає від найгіршої економічної та фінансової кризи в своїй історії. За даними ООН, близько 75% людей у Лівані зараз живуть за межею бідності. Багато домогосподарств отримують електроенергію лише декілька годин на добу. Через напад Росії на Україну, яка є одним з найбільших експортерів зернових, у Лівані може виникнути дефіцит хліба. Фонд візуальних мистецтв Енді Воргала виділяє 350 тисяч доларів на невідкладну допомогу декільком українським мистецьким організаціям. Надзвичайні кошти допоможуть реагувати як на безпосередні проблеми, як от надання притулку митцям та мисткиням, так і на більш екзистенційні загрози, наприклад, напади на свободу творчого вираження. Жіноча та чоловіча збірні США домовилися про історичну угоду про розподіл призових фондів Чемпіонату світу з футболу. Призовий фонд FIFA на чоловічих та жіночих мундіалях нерівний. Бонусний фонд цьогорічного чемпіонату світу серед чоловіків у Катарі становить 400 мільйонів доларів. А призовий фонд аналогічного жіночого турніру в Австралії у 2023 році становить 60 мільйонів доларів. Згідно з новою угодою, профспілки чоловічої та жіночої команд США розділять призовий фонд чемпіонатів світу. 17 травня Конгрес США провів рідкісні громадські слухання щодо існування того, що уряд називає неідентифікованими повітряними явищами, більш відомими як НЛО. Слухання були першими за понад 50 років, коли американські офіційні особи надали для громадськості свідчення про своє розслідування щодо НЛО. У 1970 році американські військово-повітряні сили завершили розслідування цієї теми для проєкту «Блубук». Скотт Брей, заступник директора військово-морської розвідки, показав коротке відео, яке було засекречене. На ньому знятий сферичний об'єкт із відбиваючою поверхнею, коли він пролітав повз кабіну американського винищувача F-18. Українські волонтери створили телеграм-бот, який допомагає швидко знайти інформацію про діячів, чиї пам'ятники хочуть знести, а вулиці на з них перейменувати. Бот має назву «А Пушкін вам що зділав?». Якщо ввести прізвище діяча чи діячки, бот виведе коротку інформацію, чому він або вона заслуговує або не заслуговує вшанування в Україні. Байден схвалив план повернення військових США до Сомалі. Туди відправлять менш ніж 500 військових службовців сил спеціальних операцій США, яких передислокують з інших міст у регіоні Східної Африки. Колишній президент США Дональд Трамп у 2020 році розпорядився вивести майже всі американські війська із Сомалі, а це близько 700 військових. Стратегія адміністрації Байдена в Сомалі полягає в тому, щоб спробувати зменшити загрозу з боку Джамат Аш-Шабаб придушивши її здатність планувати та проводити складні операції. Джамат Аш-Шабаб – це філія Аль-Каїди. Офіційні представники розвідки США підрахували, що в Сомалійське угрупування, яке офіційно присягнуло на вірність Аль-Каїді у 2012 році, налічує від 5 до 10 тисяч членів. Швеція та Фінляндія подали заявки на членство в НАТО. Так і хочеться сказати. Ну що, Путін, як там твої стратегії? Це була остання новина на сьогодні. Спокійних днів та ночей. Почуємося вже в понеділок.